Når det gjelder åndsgaver søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stumme avgudene. Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet av Jesus. Og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Med disse ordene vil jeg si klart og tydelig. Jesus er Herre. Jesus er min Herre. Jesus er Herre i mitt liv. Hva jeg enn foretar meg, så står Jesus over, og han er min Herre. Og ut fra hva Paulus forteller oss, så er det den hellige ånd som tillater meg å si det. Jeg kjenner ingen motstand. Jeg vet at det er sant. Jeg vet at det er riktig. Fra jeg ble frelst for over 39 år siden, så har jeg visst at det var sant. Jeg møtte Jesus på samme måte som Paulus. Jeg ble slått i bakken, og jeg kjente en overnaturlig kraft så sterk at jeg ikke kunne forklare den. Jeg kunne heller ikke bortforklare den, og det har jeg ikke klart på disse 39 årene. Jeg har ikke hatt behov for det heller. Når jeg ikke har svaret, så har jeg erfaringen. For jeg vet at Jesus er Herre. Jeg hadde to ord jeg svarte Jesus med, da jeg skjønte hva dette var. Og det er ingen som enda har kunnet forklare meg hvorfor det var ordene som poppet opp. For jeg er pasifist. Jeg har altså ikke vært i militærtjeneste. Jeg var i hemverdens ungdom en periode etter speideren, men jeg har aldri vært i militærtjeneste. Jeg gjorde som min far. Jeg valgte en annen vei. Og likevel ordene jeg svarte med, det var ikke ja, Jesus, men jeg kapitulerer. Jeg kapitulerer. Jeg gir meg, jeg kaster mine våpen, og jeg gir meg uten betingelser. Jeg har ingenting mer. Ingen har enda kunnet forklare meg det. Men det var mine ord. Nå jobber jeg mer og mer i Kolumbia. Vi er inne i en stor fredsprosess. Det er slutten på en lang borgerkrig. Og nå har ordene fått gyldighet igjen. Fordi vi er inne i en fredsprosess. Vi har en sannhetskommisjon. Vi må få sannheten også, den vanskelige og vonde, alle drapene. Vi må få det på bordet. Og så må vi kunne si alle sammen, jeg kapitulerer. Jeg overgir meg. Det er den eneste veien til fred i det landet. Og det vet kolumbianer nå. Presidenten vet det. Kirken vet det. Vanlige folk vet det. Det blir ikke fred i det landet uten Gud. Og det vet de. Jeg kapitulerer. Jeg hadde en overskrift på en slags arbeidstittel på det jeg jobbet med. Jeg har jobbet med det egentlig siden april i år. Det har vokst frem i meg. Og så så jeg at det var ett ord som manglet. Men dere skal få den arbeidstittelen som jeg landet på nå. Åndsmaktene kommer tilbake, men vi slipper dem ikke inn. Åndsmaktene kommer tilbake, men vi slipper dem ikke inn. Og i det så ligger det at det er mange som slipper åndsmaktene inn nå. Men vi slipper dem ikke inn. Og dette skal det dreie seg om i dag. Et sitat som ikke er fra Bibelen, resten skal dere få fra Bibelen av sitater i dag, men et sitat er ikke fra Bibelen. F. Scott Fitzgerald, kjent amerikansk forfatter, 
Han sa disse ordene, la de ordene i munnen på en av sine eh, karakterer gjennom bøkene sine. Jeg taler med den autoritet som egne feil gir. I talk with the authority of failure. Jeg taler med den autoritet som egne feil gir. Jeg har levd 39 år. Jeg har gjort mange feil. Heldigvis har jeg lært av noen det. Håper jeg. Og med den autoriteten vi har delt i dag, og også med det den hellige ånd har åpenbart. Og til dere som nå lytter til opptaket, vi er privilegierte her. Vi er en håndfull og to og tre til stede. Og så er det hundrevis som lytter til opptakene. Det er en stor menighet på dette. Til dere som lytter på opptaket, velkommen til formdagsmøtet i livets vann denne siste søndagen i september. Det er ganske snart to år siden sist jeg talte her. Mye av grunnen har vært på grund av pandemien, som har begrenset reisevirksomheten til deres egen pastor ganske mye. Og så snart grensene åpnet sig for alvor igen, så har både pastor Erik og jeg begynt å reise igjen. Årets fire første måneder tilbrakte jeg for det meste i mitt andre hjemland, Kolumbia. Og jeg har reist flere ganger til Sverige genom våren og sommeren. Og til uka så reiser jeg igen til Kolumbia. Til å være en man med hjemmeadresse i Langesund og nær tilhørighet til nettopp denne menigheten her, så er det ikke så mye dere ser til meg, jeg må innrømme det. Men i dag er jeg tilbake, og jeg gleder mig over at jeg kan være her. Jeg var veldig glad da Erik ringte og spurte. Og pastor Erik har gitt mig lov til å dele et materiale jeg har fått åpenbart, dels med erfaring og dels ved ånd. Og det er et materiale jeg aldrig før har delt her i Norge. Det er noe vi ikke rører ved her i Norge. Vi tror liksom ikke helt på det. Nå har Børre bedt for mig. Jeg skal bare gjenta det ganske kort. Himmelske far, åpenbar deg for oss. Bruk mitt sinn, min mun, min tunge til å tale ditt ord, Herre. Ditt ord og ikke noe mer enn ditt ord, men heller ikke noe mindre. I Jesu navn, Herre. Du er Herre, og du taler som Herre ditt ord i dag. Til forsamlingen her, og til de som lytter. Vi vet at mange får høre ditt ord genom det som blir talt og sendt ut herfra, i Jesu navn. Hvorfor har jeg ikke delt dette? Dels fordi materialet oppfattes som svært kontroversielt blant mange norske kristne. Dels fordi materialet er ganske nytt i vår kristne gåsøyne erfaring. Og dels fordi dette er et materiale som har vært mye mer relevant i mitt virke i Kolumbia. Men nytt kommer ikke dette til å være veldig lenge. Jeg vet at nå skjer endringene. Egentlig så så vi det allerede komme for noen ti år siden med innførselen av østlig religion, eller New Age som vi kaller det. Men kristne skjønte det ikke da det kom. En av de første bøkene som jeg oversatte til norsk skulle vise sig å bli et referanseverk i evangelisk sammenheng. Boka kom midt på 80-tallet på Hermann Forlag, og den het Guder og ledere i New Age. Jeg oversatte den, det var et privilegium å få gjøre det. Og i dag har vi kommet dit at yoga, meditation, alternative behandlinger, mindfulness og så mye mer. Det er nå så vanlig at selv blant de som kaller sig kristne 
och inte skönner vilket upphav detta har så är er det helt normalt att bruka. Samtidig er generationerna som skönte sig på skällna ondsmaktene, de är er nå stort sett borta. De har rest hem för oss. De åren som jag jobbet i den norska kyrke, och det var en god del år så upplevde jag jämlig kristne jag sätter det i gåsetegn som ikke ville höra om förbön, ikke ville höra om under eller mirakler, men som gärna anbefalte varandra stadig nya alternative behandlere. Nå møter jeg det samme selv i pinsemenheter her i distriktet. Jeg tuller ikke. Jeg kunne gitt dere en navn, jeg skal ikke gjøre det. Vi tar vare på hverandre. Troende som foretrekker mindfulness framför forbund, og som med full oppvisning hevder at dette er like kristent som noe annet. Kristen yoga? Ja da, det får du i kirkene i dag. Kristen mindfulness, jo visst, på egne bibelgrupper til og med, men uten bibel. Mange kristne på min alder og yngre, særlig i frimennetene, vil påstå at de er åndstøpt. Men sannheten, jeg beklager at jeg sier det, sannheten er en an. Jo da, jeg vet at mange blir fornærmet når de hører det, og når jeg sier det. Men ikke alt som høres ut som tungetale er tungetale. Du känner det på kraften deres. Og du känner det når det er stadig mer kraftløst. Det er ikke den hellige ånd som har gitt opphav til det. Men nok om det. Jeg siterte F. Scott Fitzgerald. Jeg taler med den autoritet som egne feil gir. Han var særlig kjent for boka The Great Gatsby, den store Gatsby. Og du skal også få med deg et annet citat av samme forfatter før jeg lägger ham bak mig for godt. Det är er viktigare att vara snill än ha rätt. Ofta tränger ikke folk flere briljante människor som snakker, men gode hjärter som kan lytte. Hör på denne. Vi tränger ikke flere briljante människor som kan snakke. Vi tränger gode hjärter som kan lytte. Låt oss vara gode hjärter. Låt oss lytte. Vi ska till bibeln. Jag är er färdig med citater utanför bibeln. Vi ska till Matteus kapitel 12. Vi ska hente fram någon vers där. Vi ska genom flera bibeltexter idag, ikke så väldigt många, men detta är er den texten som jag har koncentrerat mig om idag. Som jag känner bidrar starkast det jag ska dela. Matteus kapitel 12, vers 39 och 40. Så hoppar vi lite fra 43 till 45. Har vi texten uppe? Matteus kapitel 12. Kan dere følge meg selv? Hvis ikke, så kan dere høre, jeg skal lese tydelig. I Jesu navn. Men han, altså Jesus, svarte dem. En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jonategnet. For slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter. Så hopper vi et par vers til vers 43. Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting efter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den, «Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot, og når den kommer dit, finner den huset ledig, feid og pyntet. 
Da drar den av sted og får med sig sju andre ånder, hver en sig selv, og de flytter in og slår sig til der. Og det siste blir värre for dette menneske än det første. Slik skal det også gå denne underslekten. Vi skal ta med oss noen observationer fra selve teksten her, for jeg kommer til det som er budskapet mitt. Jeg har noen poenger att ta med. Aller først, i vers 39 så ser vi at Jesu tilhørere krevde tegn. Det er ikke nok at Jesus snakker, de krever tegn. De skal se miraklene. Og så vet vi at selv om de så miraklene, så trodde de ikke. Tro var ikke nok. De ville ha bevisene. Og fra andre tekster i Nytestamentet så vet vi at jødene, egentlig ikke jødene, men judaistene, de skriftlærde, fariserne, de krevde miraklene. Og selv når de fikk miraklene, så trodde de ikke på Jesus. Men de hevde til og med at det var Belzebul, et synonym for Satan selv. Det var Belzebul som Jesus samarbeidet med. Jesus tilbakeviste dem og minnet om at et rike i strid med sig selv ikke kan bli stående. Altså, djevelens rike kan ikke bli stående. Så kanskje Jesus hade et dobbelt poäng til fariserene den gangen. Det var ikke Satan han samarbeidet med. Guds rike blir stående. Det andre vi ser av denne teksten her, er at Jesus forutsier allerede nå sin døde oppstandelse. Tre dager og tre netter i valfiskens buk var det bokstavlige. Så Jesus bruker dette her overført og sier tre dager og tre netter. Og så vet vi det at det er ikke direkte tre dager og tre netter, men han står på den tredje dag, men det er for å få bildet til å treffe, så velger Jesus den ordbruken. Vi ser også en annen ting. Bibelen er ikke rettet, selv om det tilsynelatende er en liten forskjell mellom denne teksten, tre dager og tre netter, og stå på den tredje dag, så går det ikke inn og retter tekstene. Det er for mig det klareste beviset på at Bibelen står ved sin egen makt. Den står ved sin egen kraft. Og selv til synelatende feil blir man ikke fristet til å rette på. Det er klart det er for de som vil bevise feil i Bibelen, sier de, se der, der er du en feil. Nej, det er ikke det. Bibelen er veldig klar over akkurat dette her. Og nettopp dette er beviset på at Bibelen er sann. Bibelen er et, de har ikke haft behov for å rette på dette her i 2000 år. De har latt det stå. Det er Guds oppenbaring. Men det er Guds oppenbaring til mennesker som hører. Det er Guds oppenbaring til mennesker som skriver ned. Gud oppenbarer ikke feil. Men vi vet også det at ikke alt Gud har oppenbart er blitt skrevet ned. Johannes anfører dette her, at hvis alt Jesus hadde gjort skulle blitt tegnet ned, ville det ikke vært plass i alle verdens bøker. Så bare der vet vi at det skjedde mye mer enn det vi har fått vite. Vi har fått vite nok til å ta imot Jesus. Vi har fått vite nok til å bli frelst, men vi har ikke fått vite alt som skjedde. Det sier Johannes. Tredje poenget. Eksistensen av åndsmakter er veldig reell i Jesu verden. Versene 41-43. Jeg rører ikke dette i starten, men jeg vil bare si det. Åndsmaktene er veldig virkelige. Og hvis de var virkelige for Jesus så skal de også være virkelig for oss. Vi trenger ikke å bortforklare det. Dette skal være hovedpoenget vi jobber med i dag. Og det fjerde som jeg så i teksten her. 
Jesus forutsier ikke bare sin egen dødoppstandelse, men han forutsier også endetiden. Han forutsier at åndsmaktene skal komme sterkt tilbake de siste dager, vers 43, og det skal bli verre enn noensinne. Vi må altså regne med at de vil manifestere sig oftere og sterkere enn noensinne før. Og har vi ikke sett det, så skal vi få se det. Men vi slipper dem ikke igjen. Vi slipper dem ikke igjen. Vi kommer til å møte dem i flere sammenhenger. Enten vi kaller det kirke, eller menighet, eller andre ting. Men vi slipper dem ikke igjen. Det er det budskapet vi skal ta med oss i dag. Er du forberedt? Er du forberedt på dette? Vi skal ta tak i dette. Før jeg går videre, så skal jeg bare gi deg noen kroker og henge resten av det jeg skal bidra med i dag på. Vi har god tid. Aller først, en oversikt, veien videre. Hvordan skal vi anvende dette? Hvordan vil du anvende dette her? Jeg har tre stikkord til deg før. Jeg skal ikke dele det ut eller legge det ut nå. Vi skal ta det når vi kommer videre. For det første, vi leker ikke månsmakter. Leker vi månsmakter så er vi en dåre. Jeg skal komme tilbake på hvorfor ikke vi gjør det. Vi leker ikke månsmakter. Dette er seriøse ting. Alvor. Nummer to. Vi innbiller oss heller ikke at en vær frelst i gåsøyene er godt beskyttet. Dåpen alene gir ingen beskyttelse. Det må mer til. Så bare si det at jeg er døpt, så er alt greit. Det er faktisk ikke sånn der. Vi trenger mer. Jesus holder oss oppe. Men vi trenger å holde oss til han. Og det tredje. At åndsmaktene er reelle og farlige, det leser vi om i Apostlenes gjerninger. Trollmannen Skevas hadde sju sønner, og de begynte å bruke og misbruke Jesu navn til å drive ut onde ånder. Og det endte med at de drev, eller prøvde å drive ut ånden fra en demonbesatt mann. Og så sier åndsmakten, Jesus kjenner jeg, Paulus kjenner jeg, men hvem er dere? Og den ene mannen gir de sju mennene i rundhjøring. Det er teksten vi får høre. Det er ikke noe vi tuller med. 4. trinn også i vår egen forberedelse. Vi må innse det at vi er på forskjellige nivåer, på forskjellige stader i kristenlivet. Da jeg var nyfrelst, så drakk jeg melk, som Paulus skriver. Det er helt greit det. Vi forholder oss til det stedet vi er på. Da jeg var nyfrelst, så trengte jeg også å få det inn med tesjer. Jeg har forhåpentligvis vokst litt på de 39 årene jeg har vært frelst. Jeg har erfart litt, jeg har studert litt, jeg har fått lov til å leve i dette her, og jeg har fått lov til å bringe det videre. Det skulle da også bare mangle. Men vi innser at vi er på forskjellige plan. Og for de som er her, så vet jeg at dere er erfarne. Vi tar også med oss de som nå lytter til oss her. Første trinn, egen forberedelse. Sett bort jobben. Kan du ikke gjøre dette selv, så sett bort jobben. Finn deg en eldste som virker. Og naturlig er jeg ikke. Finn deg en eldste som virker. Ikke enhver prest eller pastor har Guds kraft i våre dager. Dessverre er det sånn. Og slett ikke nok av den hvis de har noe. Du må finne en eldste som virker, som faktisk har denne kraften. Andre trinn. Det gjelder for oss alle. Be aktivt og ofte. Jeg sa det innledningsvis. Be stadig. Be ualatelig. Be uten opphold. Dette er Bibelens bud. Be. Paulus skriver til Timoteus og sammenligner oss med soldater, 
idrettsmenn, bønder, hva er felles for dem? Soldatene øver, øver, øver. Idrettsmannen trener, trener, trener. Og bonden han sår og dyrker og ordner og steller med jorda. Han kan høste bare en gang, men hele året pleier han jorda sin. Han slutter ikke å gjøre jobben sin. Be aktivt og ofte. Tredje trinn. Beveg deg dit sånn at du selv også blir en ressurs. Ok, første trinn. Sett bort jobben, fordi vi er ikke en ressurs når vi er nye på veien. Da trenger vi mer hjelp enn vi kan bidra med. Men beveg deg dit at du selv blir en ressurs. Åndelig øvelse. For kristenlatskap nemlig. Ja, kristne arroganse dyrkes frem av djevelen selv, av satan selv. Og du får høre det at, nei, det er jo bare slappa. Alt er jo bare å få, det er jo bare å ta imot, det er bare å hvile. Og du trenger vel ikke å øves eller prøves hvis du allerede er frelst. Alt er gratis, alt er gitt. Det er ikke helt sånn det funker. Ja, frelsen er gratis. Men skal du vokse i troslivet, så må du også jobbe for den voksen. Du kan ikke bare sette deg bak og se på TV hele dagen og tro at nå kommer alt av seg selv. Nei, det gjør ikke det. Du må ta til deg Guds ord. Du må være sammen med andre troende. Du må feire nattverden med andre troende. Og du må be. Dette er budene som de fikk i den første menighet. Da vokser du. Og fjerde trinn. Den sier jeg, den er viktig, den gjelder også meg. Gå aldri alene. Det høres ut med en fjellregel, men den er eldre enn fjellreglene. Gå aldri alene. Jesus utrustet selv apostlene for tjeneste, men i fellesskap. Vet du det? Allerede første gang han sender de ut, Matteus kapittel 10, vers 58, hvis du noterer, så var det bare unntaksvis at apostlene var sterke nok alene. Aller helst så ser vi at han sender de ut i grupper eller to og to. Og de tjenestegjør, men de går ikke alene. Han vet at vi trenger kraften av å stå sammen med noen andre. Å være helt alene er grusomt. Og vi kan lett ramle litt bakpå. Ok. Det var oversikten. Prøv du erfart, skrev jeg som overskrift på det jeg skal dele nå. Det er disse tre punktene. Du leker ikke om åndsmakter. Da er du en dårlig. Jeg har lyst til å gi et eksempel. Det er nok så gammelt nå, men jeg vil vise det allikevel. Åndsmaktene er ikke koordinerte på den måten som vi forventer at Gud er i. En hellig ånd vet alt. Gud er alle steds nærværende. Gud har full oversikt. Det har ikke åndsmaktene. Jeg vil bare si det. Jeg ble selv prøvd da jeg kom hjem til Norge etter å ha vært ute i misjon i fire år. Åndsmaktene kommuniserer ikke med hverandre godt nok. Og i menigheten jeg kom til det som heter Porsker Misjonskirke i dag, det var Ebenezer den gangen, så ledet jeg møter, jeg prekte på møter, jeg var vikar for pastoren, han var sykemeldt i en lang periode. Og så var det etter et møte, vi hadde stadig ettermøter, for det skjedde ting i de dagene. Og jeg visste at jeg kan ikke gå inn og betjene alene. Jeg hadde med meg de to ledende eldste. Særs på ned, Svein Tore Edvardsen, noen kjenner noen her sånn. Dette var menn som hadde ord på seg for å være Guds menn. Og jeg hadde de med når vi skulle betjene. Så kommer det en kvinne frem i forbønn. Hun kom mot sist. Vi har aldri sett henne før. Vi aner ikke hvem det er. 
Och hon insisterar på att hon måste förbenda för hjärtat sitt. Och jag känner den helige ande säger, ja, lägg henne på ryggen hennes. Och hon insisterar, nej, du måste lägga på föran. Du måste henne föran, för där ligger hjärtet. Och hon prövar att tvinga mig att placera henne mina uppbrusten hennes. Och jag känner med en gång, detta är er galt. Det är er väldigt galt. Detta ska du inte göra. Så jag säger till henne med en gång att jag lägger henne på hjärtat ditt, på ryggen, snudda bak. Och så börjar den bråka. Då säger hon att hon ska ha förbön och jag ska lägga henne på brösten hennes. Men säger nej. Du får inte det. Det är er lika kort väg till hjärtat ditt från ryggen som där från förifrån. Så du får henne på. Och hon exploderar, raser ut, vi skönder ingenting. Men jag känner att nu måste jag ta auktoritet i Jesu namn och jag ber henne vara stille i Jesu namn. Jag byr henne vara stille i Jesu namn. Vi klarar inte att stoppa henne. Och plötsligt sprätter hon och hoppar upp och så springer hon ut nödutgången på sidan och vi har aldrig sett henne sedan. Först efter på så skönte jag att hon hade kommit för att pröva vem är er denna Viktor Schimmelan. Vi kände mig inte. Vi kände mig i Colombia när jag var ny i Porskeren. Men jag leker inte månsmakter. Jag också säger en ting till. Jag ber aldrig när jag tror det er månsmakter när det är er stora församlingar till stede. Jag har erfart att ondsmakter kan hoppe från ubeskyttet till ubeskyttet till ubeskyttet. Vi så det på en ungdomsleir i Colombia en gång. Där var det väl kanske fem sex ufrelste och pastorn han var lite tuff i trynet som skulle driva en ondsmakt. Jag vet inte om det verkligen var någon men antagligen var det nog där. Och vi så att ondsmakten hoppet vidare till nästa ufrelste ungdom och nästa och var inom fem stycker för vi fick stoppa det. Det är er uvislighet på värste vis. Skall du betjäna någon i den settingen där så tar du det till sida och du hindrar att ufrelst är er till stede för de har inte beskyddelse. Är er du frälst? Har du Jesus Kristus som herre i ditt liv? Så har du värn mot det här. Men har du inte det? Så slipper du egentligen rovdyren lös på lammen. Och sånt gör man inte. Okej, okay, nästa punkt. Du inbillar dig heller inte att en vär frälst i gåsögonen är er gott beskyddet. Dopen alene är er ingen garanti och där var jag inne på det. Det att man är er barnedöpt är er alene inte nog att man är er beskyddet. Min egen erfaring, selv jag som är er ett troende menneske, jag har Jesus som är jag bekänt i alla mina kristna år. Jag upplever att ting slår tillbaka och nu ska jag se si något som är er kontroversiellt för någon. Jag fick kräft för sju år sedan. Jag skulle dö. Två gånger har jag fått besked att jag skulle dö. Det har alla hört historien så jag ska inte ta den om igen. Men i åren efter att jag blev helbredet så har jag fem gånger fått besked om att nu är er kräften tillbaka. Tillbaka folk kallar det då. Alla gångene gick jag till pastor Erik och sa det att jag tränger salve. Jag tränger förbön. Och så brukar vi de orden som Jakob, Jesu bror, taler i Jakobs brev 5, vers 14 og 15, at om noen av dere er syke, skal han gå til de eldste, og skal han bli bedt for, og skal troens bønn heller brede den syke. Og Erik salvet mig og ba for mig og selv om det var tydelig på bildene at nå var det ny kreft, så lot jeg meg de to første gangene operere. August 2019 blev jeg operert. Men i prøvene av det de fjernet, så fant de ikke kreft. 
Da var det ikke krefter. Så var jeg ute i Kolumbia i et par måneder den høsten. Kom hjem igen i starten av december måtte jeg igen inn og operere. Ny operation. I prøvene av det de opererte ut, så fant de ikke kreft. Tredje gangen jeg fikk beskjed om at jeg hadde kreft, så sa jeg til legen at jeg tar ikke flere operationer. Det koster mig så mye. Det er så slitsomt. Jeg blir så satt tilbake. Jeg gjør det ikke mer. Ja, men, ja, men hvis du har kreft, nej. Dere kan ta en prøve hvis dere vil. Fjerde gangen sa jeg det samme. Femte gangen sa jeg det samme. Og siden så har jeg ikke haft flere tilbakefall. Kreften er borte. Det er syv år siden jeg fikk kreft. Det er seks år siden jeg ble helbredet. Det har ikke vært tegn til kreft siden. De har påstått at det har vært der. For også den åndsmakten som styrer sykdommer kommer tillbaka. Men jeg har vokst. Og jeg har turt å tro på det Bibelen sier. Oppsøk de eldste. Trollmannens sønner fikk juling av den demonen og satte. Vi känner Jesus, vi känner Paulus, men hvem er dere? Hvem er dere? Apostelens gjerninger 1915. Ånds kommer tillbaka, men vi slipper dem ikke inn i huset. Men litt for mange gjør det. Vi kommer til få jobben fremover med å rødde. Vi kommer til få jobben med å jage dem ut igen. Og det er jobben vi må ta. Vi kan ikke gå rundt og late som ikke det finnes. Bli er der. Og så mange av de som kallar sig kristne, inviterer de inn, for de skjønner ikke hva det er. Jeg skal en liten tur inom Kolumbia, før vi går til det videre i de punktene jeg satt opp. I Kolumbia har jeg bedt for syke siden 1999. Jeg turte ikke å gjøre det i Norge. Jeg fikk alltid beskjed om at nej, jeg var ikke så erfaren. Jeg hadde ikke vært kristen lenge nok. Jeg måtte vente, og så måtte jeg la de som hadde erfaring få lov til å stille med sånt. Men da jeg kom til Kolumbia, så kjente jeg at Jag kunde be. Jag hörte den hellige ande si, du ska be. Jag vill nämna någon få ting och det har inte med mig att göra. Jag har aldrig helbredet någon, det vet jag att det ska veta. Aldrig i mitt liv har jag helbredet någon. Men jag har varit lydig när den hellige ande har talat. Första gången i Colombia så sätter vi en stor scenerigg i en landsby långt ute på landet. Det blir senare stiftet menighet, vi har väckelser, vi har en menighet den finns idag. Den bor, ligger ut på landet i en liten by som heter Leie. Krysse betyder det på norsk. Og der sitter jeg på scenen. Kan ikke så mye spansk. Det er ikke jeg som taler i møtene, men jeg er med å betjene. Og så sender de opp en liten gutt. Han kan ikke snakke. Og så spør jeg, hva er det som feiler han? Han er stum, sier de. Han er kanskje fem eller seks år gammel. Og han kommer bort på meg, og det første han gjør er å prøve å stikke hånden i lomma mi, og så se om han kan få tak i noen penger. Godt opplært. Nøden lærer folk til mye. Jeg hadde ikke noe. Men jeg kjenner den hellige ånden sier at du skal be for dem. Og så tar jeg ham, og så blir jo selvfølgelig mikrofonen stokket frem, for det gjør pastorer der nede. Putter mikrofonen frem til munnen min, og så må jeg be på min veldig dårlige spansk. For da hadde jeg ikke lært så mye enda. Jeg hadde bodd der et halvt år. Og jeg kjenner at den hellige ånden sier at stikk hånden, den to fingre inn i halsen hans, hindringen ligger bak i halsen. Og så drar du ut hindringen som ligger der. Det var ikke noen hindring der. Men jeg tog begge fingrene helt in og sa jeg, i Jesu navn, som Jesus sier. Jeg drar dig ut, og så kaster jeg deg. Og 
plötsligt så öppnade Gud mun och så började han att rope. Så fick han mikrofonen och han ropte och alla som var där kanske 1500 människor på hela den stora platsen. Allt som kunde krypa gå i landsbyn och landsbyn runt. De så att denna gutten talte. Och han talte så han blev förstått. Det var inte någon fysisk fel han. Att det var någon som makt är er ett ögonblicket för att om. Han var ett vittnesbörd för den landsbyn och för den menigheten och han var det som förde till att vi fick starta menighet. Ondsmakter. Jag vill nämna två exempel till. I 2019 var jag ute och brorn, storebrorn till en pastor jag kände hade fått kreft och han lå för döden. Och jag blev bett om att så komma hem och be för honom. Och jag hör igen den helige ande si att detta är er en sjukdom som har ett annat upphov. Och jag ser på ryggen hans där er en jättestor kul ut hela ryggsöylen står i en bue spänt ut det är er unnaturligt hur det ser ut. Det är er bara en sån jättestor klump. Och den helige ande ber mig be. Och jag ber för honom, jag omfamnar honom och jag säger i Jesu namn. Få far ut, försvinn i Jesu namn. Och så känner han att han blir bättre. Smärtan är er stora. Jag juxer lite. Jag har mediciner också mot smärtor och såna ting. Så han fick också det. Och så känner jag att jag måste sitta i pastorn. Jag drar från Colombia snart. Jag vill inte längre ha myndighet eller auktoritet. Jag är er inte alla städsnärvarna. Men nu måste du ta ansvar för din bror och så måste du sörja för att du beskyttar ham i bönen. Be för ham. Sörk för ham och håll ham upp. Hon hållt sig frisk ett år. Och så frisk två år. Och i vinter fick jag besked om att han hade fått tillbaka fall. Kräften var tillbaka på samma sted. Det som var trist är er att pastorn hade inte passat på ham. Pastorn hade fått sin kärste vid sidan av sin kone. Därför säger jag inte namn på någon. Han hade gått en helt annan väg, slutat att göra virke sitt, ingen som beskyttet den kräftsyke. Jag försökte att komma ut till det där jag var där i januari och februari och fick inte lov. Så reste jag ut igen runt påsketider. Var i kontakt med dig nästan dagligt och sa jag må få be fram. Han är er mitt vännerbarn. Låt mig få be fram. Nej. Pastorn sa nej. Vill inte. Men då pastorn inte var till stede så kom faren till denna man och sa du måste komma och be. Han tog mig med på bussen och vi drog ut av byn upp till där var de bodde. Och där kände jag att jag kunde be. Första dagen var jag nog genombrödd helt upp. Jag visste inte vad jag skulle be om. Jag skönt det inte. Jag måste hem till där vi bodde i lägenheten min och be. Nästa dag så var jag också nede och ba. Jag fick inte nog genombrödd heller. Och där som är er i bönegruppen här så det känner historien för det har varit med bett för detta. Jag skände mig längre hem till bönegruppen här i menigheten och det var på be för detta. Och så den tredje dagen så kommer jag dit och så får jag genombrudde. Jag har lust att fortælle det ganska kort. Jag så då ett syn över denna man. Kreften var tillbaka. Det var det inget tvivel om. Han var sent hem från sjukhuset. Han skulle dö. Han fick bara morfin, smärtestillande. Och han skulle vänta på döden. Och jag kände att denne mannen var så ødelagt i kroppen att jag visste ikke om han ville leve eller dø. Jag spurte han, vad vill du? Vill du leve eller vill du hem till himlen? 
Och så tänkte han så måste säga si att jag vill leva. Och där och då så ser jag bokstavligt talat så har den onden som gav kraft första gång varit ut och hämtat syv till. Och jag må be de andra förlata rummet. De må ut. Vi ser, jag ser för mitt inre öga hur det ser ut. Och jag får lov till att be för mannen, han är er med där och helt med på detta. Och den första ondsmakten som hade gett han sjukdomen. Jag tog den ut av kroppen hans och kastade den ut av vinduet. Och så gentog jag det syv gånger till till var eneste en var plockat ut. Någon säger att detta vi jag tror på. Nej, symboliska handlingar är er också handlingar. Och vi gör disse symboliska handlingarna akkurat som vi gör nattvärlden för det Jesus ber oss om att göra det. Och var eneste en plockat jag ut, kastat ut, lukket vinduet. Ikke så mye for min del, men for de som var til stede og for deres tro. For de så det. Og så kjenner jeg den hele ånden sier at det er opp til han. Han er kreftfri. Ikke en lege som vil tro på det. Men kroppen er så skadet. Det er som en nedbrent krigsmark om han vil overleve. Det kommer an på hvor sterk han er og mye han klarer og ta till sig näring och föde. Jag drog hem till Norge. Pastorn kom in i bilden igen. Vill inte ge mig information. Jag fick snekt med lite information från Niesen hans och från lite andra. Tre månader senare levde han framdeles. Jag har inte fått den sista uppdateringen nå, men jag ska ut igen om några få dagar. Jag reiser om tre dagar. Så jag ska finna ut hur det går med han. Och det som har varit med att be, det vet att det har varit en kamp. Ondsmakt. Ett exempel till. Någon pastor. Søsteren hans hade en blodsjukdom, en slags hepatit. Jag vet inte vilken det var. För runt 20 år sedan så fick hun besked om att hun skulle dö. Leveren var sviktet. Det var ikke mer igen att hente och en fick selvfølgelig ikke någon ny lever. Det är er ett fattigt land. Och skulle dö. Och jag visste ikke om det, men jag fick besked om att jag måtte be för henne. Jag bad för henne då. Jag var ute igen för tre år sedan och då hade vi ett möte med betjening och förbön för syke i menigheten där. Och då kom hun fram, hun har aldrig vittnet. Men hun kom fram och så fortalte hun historien om hvordan hun var blivit bett för och betjent för 17 år tidigare. Hun var blivit helbredet, hun hade fått barn, hun hade familj och hun var frisk 17 år senare. Så fick jag höra några år att nog var hun død. Sykdommen var kommet tilbake. Jeg skal ikke legge skylda på noen her sånn. Men igen så var det en pastor som ikke hade gjort jobben sin. Han hade fått oppgaven for at den hellige ånd talte. Du må passe på henne, du må be for henne. Får hun tilbakefall, så må du bære henne. Og han gjorde det ikke. Det er alvorlig ord. Jeg beklager å si det, men der er vi. Vår oppgave, vårt ansvar, er att ta vare på de vi får i vår favn i vår omsorg. Vi nærmer oss sluttpoengen her. Vi har holdt på i cirka 40 minutter med inledende bønn, så vi skal holde på en rundt fem minutter til. Fire trinn i din egen forberedelse. Vad kan du selv gjøre i dette her? Når åndsmaktene kommer og banker på døra. Det kommer flere etter hvert. Jesus har sagt det. I de siste tider skal det bli verre enn det var før. Første trinn. Sett bort jobben. Jeg gjentar den. 
er du ikke frimodig nok, eller tøff nok, eller känner dig ikke stark nok, så må du gå till någon andre om få gjort. Og det er helt fair, det er lovlig, det er ærlig. Jeg gjorde det, selv da jeg var kreftsyk, og hadde varit i tjeneste i årtier. Jeg gikk til andre. Pastor Erik, Pastor Tim Virk, kom i ektefeller og ba for mig la hendene på mig i Sandefjord. Jeg skulle dø. Og de stanset sykdommen der. Det er lov å gjøre det. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til sig menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Det jeg sa i sted. Finn en eldste som virker. Her er menigheten heldig. Dere har en eldste som virker. Dere har flere eldste som virker. Bruk de. Og sørg for at andre får høre om de. Det er ikke overalt hvor de har eldste som virker. Sørg for at de blir brukt. Jeg har tatt med mig syke til Erik flere ganger, fra andre steder. Bruk de. Den dagen du nemlig virkelig trenger en eldste som virker, så er det litt sent å begynne å leite. Og det gjelder dere som hører på her også nå. Finn ut hvem i deres nærområder som kan be for syke. Hvem som er eldst og kan ta ansvar i sånne oppgaver. Neste trinn. Be aktivt og ofte. Du skal få bibelverset jeg siterte i stand, men nå skal du få hele teksten. 2. Timotheus, kapitel 2, vers 3-6. Bær også du lidelsene som en god stridsmann for Kristus Jesus. Ingen soldat lar sig hindre av dagliglivets gjøremål. Jo da, han har gjøremål, men han lar sig ikke hindre det. For han vil gjøre som herreføreren vil. Og en idrettsmann må følge reglene om man skal vinne seierskjansen. Han må også trene. Og bonden som arbeider hardt skal få først av avlingen. Altså, øv, be, les, praktiser, be mer, be for andre, øv frimodigheten din. Det er veien videre. Punkt 3. Beveg dig dit at du selv blir en ressurs. Åndelig øvelse. Ikke kristen latskap fordi alt er fått, alt er gitt, alt er gratis. Du må øve. Og som Paulus igen sier til Timotheus, «Derfor vil jeg minne dig om dette. La Guds nådegave i dig flamme opp på nytt, den du fikk da deg eller henne på dig. Andre Timotheus 1,6. «Tenn ånden på ny». Det er Paulus ord til Timotheus, og det er Guds ord til oss i dag. Og fjerde og siste trinn, Gå aldrig alene. Jesus utrustet selv apostlene for tjeneste, og nå skal du få høre hva han gjorde. Matteus 10, vers 5-8. Matteus 10, vers 5-8. Disse tolv sendte Jesus ut og påla dem. Ta ikke veien til hedningene, og dra ikke inn i samaritanernes byr. Hvorfor det? Konsentrer dig om der du kan gjøre. Bære frukt. Gå heller til de bortkommende sauene i Israels hus. Gå for kynn. Himmelrike er kommet nær, helbrede syke, vekk opp døde, gjør spedalsker igjen og driv ut onde ånder. Det sa han til apostel som enda ikke hadde fått den hellige ånd. Gi som gave det dere fikk som gave. Det du har fått kan du gi videre. Hva kan vi gjøre med dette? Jeg skal lese to vers til fra apostelens gjerninger. Et skriftsted, 
hvor det står ab kapitel 19 apostlenes gjerninger 19 11 og 12 og Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger ved Paulus hender så at folk til og med tog svetteduker og arbeidsfolkler som han hade haft på sig og bar til de syke og sykdommene forlot dem og de onde åndene for ut av dem Jeg skal ikke si noe mer om dette. Men det står i Bibelen om svetteduker og tørkler. Er dette det du kan bruke? Så skal ikke jeg være den som sier at nej, sånn gjør vi ikke lenger. Det står i Bibelen. Du som har hørt på, du vet vad du kan göra. Du finner en eldste i nærheten av dig, Søker han opp, og så har du beredskapen. Du som har hört på, du som er til stede, og som har vokst litt videre i dette, du vet vad du må göra. Vi er i beredskap. Dette er en kamp som ikke tar slut. Vi går in i endetiden, og det kommer til å bli tøffere tak. Vi åpner ikke døren for åndsmaktene, men andre gjør det. Vi må jage de ut igjen. Vi skal göra oss klare. I Jesu Kristi